0: Podimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando El caso de los virginianos. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 4. Más allá de la muerte. A lo largo de la historia han sido decenas las personas que han asegurado ver a la Virgen. Amparo Cuevas es una de ellas. Ocurrió en 1981 en un pequeño pueblo de Madrid, desde entonces, miles de seguidores peregrinan todos los meses hasta el lugar. Allí las aguas curativas, los milagros y las profecías han acompañado a un avidente que apenas sabía leer y escribir. En los alrededores, la imagen de la Virgen ilustra calendarios, polígrafos o figuras de cera en los mercadillos. Es el negocio de la fe. La Iglesia nunca ha reconocido estos hechos sobrenaturales, pero sí los ha permitido hasta donde ha autorizado la ley. Estafas, maltratos o detenciones ilegales son entre otras las querellas a las que ha tenido que hacer frente Amparo Cuevas y su círculo más cercano. Los milagros en este caso no entienden de justicia. Sus fieles adeptos son conocidos como los virginianos capaces de donar todo su patrimonio a cambio de un lugar en el cielo. 40 años más tarde y tras su muerte, Amparo Cuevas deja un entramado de fundaciones con un patrimonio que supera, según muchos, los 300 millones de euros. Los sucesos que se narran en el siguiente capítulo son conocidos como el milagro de El Escorial. Amparo Cuevas y Miguel Martínez lograron solucionar todos los problemas con la Iglesia. Las supuestas donaciones al clero para las obras de la Catedral de la Almudena funcionaron. A partir de entonces, Amparo decidió desaparecer del orden público. Los rumores sobre una posible enfermedad fueron en aumento. Los problemas de salud que arrastraba desde el nacimiento de su primer hijo y por los que llegó a acudir a Lourdes, se fueron agravando poco a poco. Vómitos, mareos, hemorragias y problemas del corazón seguían persistiendo. Son sus hijos y sus nietos los que ahora iban a disfrutar de toda la herencia y el patrimonio que Amparo les dejaba. Acuden de incógnito a las reuniones de Prado Nuevo. Todo debía seguir igual. Mientras Amparo pasaba aislada los últimos años, en su chalet de El Escorial. Hasta 2012, el 17 de agosto, la líder falleció tras una larga enfermedad. Su lugar de entierro no iba a estar exento de polémica. Tras una vida de luces y sombras, Amparo Cuevas había muerto, pero su memoria siguió dividiendo a los habitantes de Prado Nuevo. Muchos pensaban que la asistenta era la elegida por Dios, una santa a la que venerar. Otros pensaban que los últimos 30 años fueron un engaño para enriquecerse de los más necesitados. Más de un millar de seguidores acudieron a darle el último adiós a la supuesta vidente. La entrada estaba prohibida para toda persona externa a la obra, incluida la prensa. Mientras los nietos portaban el féretro de su abuela, fuera el presidente de la Asociación de Víctimas, esperaba que la muerte de Amparo pusiera punto y final a la organización. La recién estrenada capilla de Prado Nuevo fue el lugar elegido para el entierro. Una construcción católica que contaba con el beneplácito de la Iglesia la familia de Amparo ultimó los trámites para poder darle sepultura en la finca. Aquello era una propiedad privada, un espacio medioambiental protegido. Muchos lo consideraban ilegal a ojos de la justicia. Entretanto, el sonido de las campanas durante el entierro era lo único que rompió el silencio de la multitud. Amparo ya no estaba pero ahora quedaban pendientes las denuncias de estafas y maltratos presentadas contra su obra. Años antes, el presidente de la Asociación de Víctimas logró sentarla en el banquillo. Fue en 2008 y junto a ella se personaron un total de 10 colaboradores. La querella presentada por el presidente de las víctimas fue admitida a trámite. En ella se denunció el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas. Las donaciones volvieron a estar en el punto de mira. La obra de Amparo Cuevas siguió recibiendo ingentes cantidades de bienes de manera altruista. A través de un entramado de asociaciones, éstas se canalizaban para un uso particular, ajeno para el que fueron donadas. El juez no apreció indicios de delito, y sobreselló el caso. Amparo y sus colaboradores ganaban la querella. A ojos de la justicia, las donaciones sucedían sin coacción. No fue la única denuncia la que tuvo que hacer frente Amparo Cuevas antes de su muerte. La vidente y otras seis personas, entre ellas tres sacerdotes, fueron denunciadas por estafa y maltrato físico y psicológico a 15 menores de edad. Estaban viviendo en una de las casas financiadas por la obra. La querella la presentó de nuevo la Asociación de Víctimas. Su presidente se dirigió al Ministerio Fiscal con una información, la de dos hermanos menores de edad de 12 y 16 años, que vivían en comunidad con la organización. La menor sostuvo que su hermano no pudo asistir al colegio por la paliza recibida por un cura. Además, denunciaban ante los servicios sociales el constante maltrato por parte de sus padres, ambos virginianos y seguidores de la obra de Amparo Cuevas. En esta ocasión no corrieron la misma suerte. El defensor del menor de la Comunidad de Madrid se personó y estudió la situación de los menores se inició la apertura de un expediente y se consideró la situación de los niños como inadecuada dentro de la obra. Además, también se denunció la utilización de estos en presuntos fenómenos sobrenaturales. Tras las presuntas estafas y la utilización de los menores, quedaba otro frente abierto. Los trabajadores. Los Servicios de Inspección de Trabajo de Madrid detectaron un fraude a la Seguridad Social afectaba a las trabajadoras de las residencias que se gestionaban a través de las fundaciones. Los servicios de inspección iniciaron entonces una investigación de oficio. La obra y las fundaciones de la Virgen de los Dolores se tambaleaban. El que fuera jefe de amparo, Miguel Martínez, se sentaba de nuevo en los banquillos para responder ante el juez lo hacía como presidente y máximo responsable de la fundación. La razón, no dar de alta a 45 trabajadoras que estaban internas en las residencias de la obra, atendiendo a más de 100 ancianos. Mujeres vestidas con el hábito, pero no reconocidas como monjas por el Vaticano. Es tal la fidelidad a la obra de Amparo Cuevas que estas mujeres deciden no cotizar, trabajan como voluntarias. Si en el futuro decidieran abandonar la obra, no tendrían derecho a ninguna prestación. El juzgado de lo social número uno de Soria acabó condenando a la Fundación. Debían dar de alta en la seguridad social a las mujeres que prestaban sus servicios como trabajadoras. Además, le impuso una multa de 300.000 euros. La Asociación de Víctimas, esta vez sí, ganaba su batalla. Atrás quedaban los relajados inicios del movimiento a principios de los 80, tras la supuesta aparición de la Virgen. Asociación de víctimas, denuncias por malos tratos, estafas a la seguridad social. Amparo Cuevas tuvo que batallar en los banquillos los últimos años de su vida. Ahora, tras su muerte, quedaban otros litigios. La legalidad de la capilla instalada en Prado Nuevo... Y que le dio sepultura. Se construyó en 2012. Amparo dijo recibir la orden de la propia Virgen. Para ello contaba con dos aprobaciones: la eclesiástica por parte del arzobispado y la técnica por parte del ayuntamiento de Madrid. Ya levantada la asociación de víctimas, presentó una denuncia ante el juzgado número 3 de El Escorial. Para ellos, la capilla constituía un delito contra la ordenación del territorio. El consistorio admitió que se levantó sobre suelo no urbanizable y con una licencia provisional de un año. Los técnicos municipales llegaron a emitir informes a favor de la obra con leyes que no existían. Todo por una supuesta equivocación. Inmediatamente la juez ordenó un informe sobre la capilla. Fue entonces cuando la asociación Escorial Laico se sumó a la causa. A través de un contencioso administrativo pidió que se revocara la licencia que permitió la construcción provisional de la capilla. Denunciaron que se construyó en terreno protegido. Todas estas batallas legales no eran ajenas a los virginianos. Ya sin amparo, los seguidores siguieron acudiendo a Prado Nuevo. Lo hacían para rezar en la capilla y velar su cadáver a sabiendas de que aquello no duraría mucho tiempo. Los seguidores de Amparo Cuevas intentaron agotar todas las posibilidades a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero el último recurso no prosperó. A ojos de la justicia aquello era más una capilla ilegal que milagrosa. Siete años después de la muerte de Amparo, el ayuntamiento del Escorial decidió derribar la capilla. Se acababan los contenciosos. Ya no eran posibles más recursos. La sentencia era firme. Era junio de 2019 cuando quedó aprobado el derribo de la capilla. El ruido de las máquinas rompió el silencio de Prado Nuevo y puso fin a una batalla judicial más que religiosa. Alrededor de la finca, algunos seguidores asistieron impotentes a su derribo. Junto a ellos, también lo hacían sus detractores. Con la capilla derribada, la atención pasó al féretro de Amparo. Su cuerpo fue enterrado en el mismo suelo sobre el que se erigió la capilla. Ambos no cumplían con la legalidad. El mismo día que la capilla era derribada el féretro tuvo que ser trasladado unos metros para evitar daños. Nadie sabe por cuánto tiempo seguirá en el lugar, pero la finca de Prado Nuevo no era un lugar autorizado. La situación debe ser regulada. La justicia tiene claro que el cuerpo de Luz Amparo Cuevas debe ser desenterrado del complejo y sepultado legalmente en un cementerio. Amparo tuvo su residencia a pocos kilómetros de Prado Nuevo, en uno de los chalets que tiene a su nombre la fundación. Según sus allegados vivió en comunidad, como los primeros cristianos y como los fieles seguidores de su obra, lo hizo rodeada de sus hijos y sus nietos. Eran ellos los herederos del millonario patrimonio que dejaba la vidente tras su muerte. Dejaba a su familia unida la misma que se reunió para despedirla en Prado Nuevo. Pero fuera del movimiento, Amparo Cuevas dejó decenas de familias rotas. Familias que no podían ni ver ni abrazar a sus familiares tras integrarse por completo en Prado Nuevo. Personas que entregaron todo su patrimonio para vivir una vida dentro de la obra, apartados de la sociedad, sin contacto con el exterior. Para formar parte de ella, sólo había una condición, desprenderse de todos los bienes. De lo contrario, la propia organización entiende que realmente no quieres formar parte de ella. Era una condición que supuestamente puso la Virgen, y sospechosamente para el beneficio económico de la organización. Ocurrió en 1991 y Amparo quiso aclarar que solo era la portavoz de un polémico mensaje. Renunciad a vuestros rangos y a vuestra hacienda, que el corazón lo tenéis aquí. La Virgen estaba pidiendo entregar todos los bienes. Algunos incluso sumaban su sueldo o su pensión. Desde fuera sus familiares querían recuperarlo. El presidente de la fundación zanjó la discusión en la televisión portuguesa. Los seguidores que abandonan la Comunidad no recuperan sus bienes. El presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial era el primer damnificado. Llevaba años sin ver a su hermano, integrado en la organización. Afirma que su hermano decidió donarle supuestamente a la obra un patrimonio cercano al millón de euros. Desde entonces, Juan Carlos no puede hablar con su hermano, él tampoco quiere verlo. Los adeptos que viven por y para la obra tienen un estricto régimen de visitas. Están controlados y apenas disfrutan de libertad. Son muchas las familias que afirman que al principio hay visitas y llamadas ocasionales, pero con el tiempo se interrumpen. Desde la obra aseguran que sus integrantes disfrutan de toda la libertad y que son las propias familias las que no entienden la decisión que hace felices a sus familiares. Padres, tíos y hermanos pasan a la categoría de no gratos y ni siquiera tienen acceso al recinto. Sobre la fundación llovieron las críticas de familiares que un día vieron como sus allegados abandonaron todo para convertirse en fieles seguidores de la obra. Se convirtieron en virginianos que pasaron a vivir una vida comunitaria. Para los familiares, Amparo Cuevas era una mujer malvada, que separó a familias y conocedora de todo el entramado. Hay testimonios de seguidores que lograron fugarse de la organización y que a día de hoy viven con miedo a ser perseguidos. Hasta ahora, las acusaciones que equiparan la obra de Amparo Cuevas con una posible secta no han podido ser demostradas ante la justicia.